0: Willkommen bei Deep Scene. An dieser Stelle muss wie immer eine Spoilerwarnung ausgesprochen werden. Wir werden heute über den gesamten Inhalt von Normal People sprechen. Außerdem wird es heute unter anderem um die Darstellung von sexualisierter Gewalt gehen. Daher an dieser Stelle eine Triggerwarnung für alle, die nicht damit konfrontiert sein möchten. Vorab wollen wir außerdem darauf hinweisen, dass Sally Rooney, die Autorin des Romans von Normal People, auf dem auch die Serie, über die wir heute vor allem sprechen werden, basiert, die Entscheidung getroffen hat, ihren neuesten Roman nicht auf Hebräisch übersetzen zu lassen. Wir befürworten diese Entscheidung nicht, denn wir finden, dass die Ausgrenzung bestimmter LeserInnengruppen uns nicht als ein adäquates Mittel erscheint, um politische Konflikte zu lösen.
1: Hallo, hallo Paulina. Hallo Maya. Wie geht's? Ganz gut. Ein schwitziger Sommertag in der Kammer. Ja.
0: Das heißt, du auch in einer Kammer, A.K.A. einem Wandschrank.
1: Ja, also ich habe ja vorhin, ich bin ja noch emotional drin in dem Thema, in dem Film oder der Serie, die wir heute besprechen. Du ja. auch, oder?
0: Ja, ich auch. Ich muss sagen, ähm, tatsächlich habe ich mir kurz, bevor ich mich jetzt hier hingesetzt habe, nochmal das Gesicht gewaschen, weil mein <lacht> Gesicht hat... Kennst du das, wenn es so spannend weil die Tränen dir runtergelaufen oh nein, sind? nein, wenn <lacht> die so trocknen und so eine Seite... Oh mein Gott! Genau, oh. das ist wirklich krass. Ähm, ja, oh. irgendwie hat es mich echt krass gecatcht. Ähm, ja. Worüber reden wir denn heute? Willst du das reveal? Wir reden
1: heute über Normal People. Yeah. Serie äh, zum Buch. Wir haben beide äh, das Buch gelesen. Ich jetzt erst vor kurzem, Paulina schon vor längerem. Und haben jetzt aber beide bis eben heute noch die Serie geschaut. Ne? Also das ist noch ganz frosch. Genau,
0: ja. Ähm, wie ist es denn? Wollen wir erstmal Serie, Buch oder lassen wir das einfach?
1: <lacht> nee, nee, also, ich, ich würde mhm. sagen, wir steigen gleich ein, in irgendwie, wie wir es fanden, würde ich sagen. Und dann ähm, werde ich natürlich Vergleiche ziehen, weil es wird halt kein Weg dran vorbei. Es kein Weg dran vorbei, ja. Okay, wie hat es dir denn gefallen? Also, mir hat es, ich fand die Serie am Ende sehr gut aber einfach aus dem Grund, dass eben ja die Story halt sehr gut ist. So, Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Machart jetzt krass war. Darüber haben wir uns ja auch tatsächlich schon mal unterhalten. Bis zur Hälfte fand ich es ähm, tatsächlich ein bisschen schwach. Es ist nicht so rübergekommen und ich habe nicht so mitgefühlt wie im Buch. Aber ja, so ab Folge 8 oder 9, glaube ich, war ich tatsächlich ziemlich äh, intrigued. Also ziemlich mitgefiebert und fand es ziemlich gut. Und alles in allem würde ich sagen, ist das eine Serie, die sehr gut geworden ist, dafür, dass es eine Buchverfilmung ist. Und ich finde, man kann beides gucken. Äh, beides, also Man könnte es wohl lesen und gucken und dann hat beide mal eine gute Experience. Ja. Was
0: hat sich denn geändert für dich ab der, was sagst du, Hälfte?
1: Ja, ab Folge 8 oder 9. Ich ähm, fand ich echt super gut. Da habe ich mich sogar eine Notiz gemacht und mich gefragt, ob das ab da eine andere Regie gemacht hat. Ja, ich
0: fand auch, dass es echt irgendwie ähm, am Anfang sich ein bisschen arg langsam angegangen hat und sie sind halt beide sehr hölzern, das ist glaube ich auch Absicht, aber manchmal dachte man sich so, uff, okay, ja, mhm. Mhm. <lacht> es ist sehr zurückhaltend, sehr grau in grau und dann ist es aber eben irgendwie, ja, man, man wächst so rein in die Charaktere, es nimmt einen immer mehr mit und mhm. Die Beziehung wird vielleicht auch immer komplexer, weil man irgendwie auch schon so viel erlebt hat mit den beiden und so viel Zeit ja auch vergeht. Und dann ja wird es irgendwie immer ja, also emotional ansprechender irgendwie nach hinten ja, raus. Ja, Habe ich auch ja. so empfunden.
1: Ja. Also, ähm, ja, also mein eines großes Thema, was ich, wo ich das auch mit dem Buch vergleichen möchte, ist, ähm, also die einzige Änderung, die mir eigentlich aufgefallen ist, ähm, die haben ja sonst nicht wirklich krass da an das Buch gehalten und das fand ich ja halt sehr gut. Mhm. Das einzige, was ja anders war, ist, dass, ähm, gut, am Ende jetzt auch, äh, haben sie es ein bisschen verschoben mit der Zeit, ein Timeline sozusagen, dass das, im Buch ist ja das letzte Bild sozusagen, dass sie sagt, dass er sagt, er geht, er geht nach New York. Und mhm. sie sagt, okay, und jetzt haben sie es ja irgendwie ein bisschen verschoben, dass er das noch überlegt und so. Das fand ich aber auch nicht schlecht. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das Thema Gewalt ähm, in Marians Leben. Das haben sie ja insofern verändert, dass ihr Bruder nicht richtig, also sie haben die körperliche Gewalt vom Bruder krass abgeschwächt. Also das Was passiert da im Buch? Im ähm, Buch ist es so, dass ähm, eigentlich schon von der ersten Erwähnung von ihm ist es schon, hat es schon so einen Beigeschmack, dass, dass sie so beschreibt, er folgt ihr durchs Haus, er lässt sie nicht in Ruhe. Ähm, also er packt sie ja fest am Arm im Buch, schon in der ersten im ersten Viertel passiert das schon. Und dann kommt, glaube ich, dann kommt dieses an der Spüle, wo er sie irgendwie auch noch mal bedroht, richtig? Da habe ich gerade vergessen, was er da macht. Ja, und einmal haut er ihr so das Handy so an die Brust, in, als sie auf der Liege ist. Und es ist aber einfach ganz klar rauszulesen, auch, dass es da um körperliche Gewalt geht und um, und um mentalen Missbrauch und um mentale Gewalt, das auch. Also, und das haben sie jetzt abgeschwächt. Sie haben da jetzt, ähm, also er macht ihr einmal das Wasser über den Kopf das fand ich tatsächlich ziemlich, also hat einen krass anderen Effekt, als wenn jemand ähm, jemanden so wegschubst oder so, weil ähm, das ist ja einfach irgendwie so passiv ist. Es ist ja keine Berührung durch die Hand des anderen, sondern es ist ja wirklich so ein, ja, irgendwie so ein passiver Angriff, finde ich. und
0: Ja, und auch ähm, eher so ein sich lustig machen oder genau ähm, ja eher so eine Provokation ja. und nicht so ein richtiger körperlicher Angriff. Ja.
1: ja. Naja, aber das ist der, also wo man es dann, deswegen war ich die ganze Zeit so gespannt aufs Ende, weil am Ende passiert ja im Buch, dass ähm, er ihr folgt, er die Bierflasche nach ihr schmeißt, kurz nachdem sie quasi da äh, mit Connell auseinander ist, wo es nicht geklappt hat, wo sie Sex hatten und sie gemeint hat, ähm, kannst du mich schlagen? Er sagt nein, sie heult, geht nach Hause. Er wirft mit der Bierflasche nach ihr, das ist auch so passiert. Und dann ist es aber passiert, dass sie halt wegrennt ins Zimmer und äh, er sie die Tür zumacht und er ihr folgt, das ist auch so passiert in der Serie, aber im Buch war es so, dass er dann versucht hat reinzukommen und mhm. dann irgendwie natürlich irgendwie wusste oder hat man dann gedacht, okay was macht er da, wird er sie nicht weiter nur anschreien, dann wird er sie auch körperlich angehen so und, und sonst hätte sie auch nicht so eine Angst irgendwie und hat sie, da hat sie ja ganz lange gegen die Tür sich gepresst und irgendwann hat sie halt kurz ähm, ja, keine Kraft mehr gehabt und er hat die Tür aufgestoßen und sie volle Kanne halt ins Gesicht getroffen. Aber das ist ja ein ganz anderer Moment. In der Serie war es ja so, dass er äh, fast wie ein Unfall, also sie ging rein, macht die Tür zu und er tritt mm. die Tür in dem Moment auf. Und das wirkte, finde ich, für mich eher wie ein Unfall. Ähm, und Ja. Äh, oder, ja. Und, also genau. schon
0: natürlich mit einer gewissen, also mit einer großen Rücksichtslosigkeit quasi diese Tür aufgeschlagen. Genau. Aber im ja. Buch ist es dann sozusagen so, er hätte eigentlich er, er wusste halt, was passieren würde, wenn er jetzt diese Tür so genau. aufstellt, weil er Natürlich. genau wusste, dass sie dahinter steht und sie musste quasi länger auch in dieser großen Angst ausharren.
1: Mhm, genau. Ja, er hat mhm. ganz klar äh, versucht, sie äh, oder keine Rücksicht darauf genommen, sie, ob es sie gerade verletzt oder nicht in dem, im Buch. Und, und hat dann ja auch Sachen gesagt, wie: jetzt Glaub ja nicht, dass ich jetzt irgendwie Schuld daran habe oder so. Also ganz, ganz toxisch, so dieses. Jetzt tust du wieder so, als hätte ich dir was getan. Sie liegt da irgendwie so halb verblutet. Mm. Und man denkt, ich dachte in dem Moment so, mein Gott, sie stirbt so jetzt. ja Es war einfach nochmal ein Ticken schlimmer. Und ich fand aber trotzdem alles anderes ja gleich geblieben, dass Connell dann kommt und das fand ich wunderschön und auch gut gelöst und gut gemacht. Ähm, ja, das ist so der einzige Unterschied, was ich auch mit dir besprechen wollte, jetzt ist, was ich mich gefragt habe, ob ähm, ja, wie sich das quasi auf den Charakter und auf die Back. Story Wound ähm, so ein bisschen auswirkt, also was bedeutet es im Endeffekt, dass sie dann trotzdem sich von diesem Lukas irgendwie nackt fotografieren lässt oder von Connell schlagen lassen möchte, ist das genauso konsequent oder nicht?
0: Ja, okay, also dass ich deine Frage jetzt richtig verstehe, du findest es quasi im, in der filmischen Umsetzung seltsam, dass sie diese extremen Gewalterfahrungen, die, die es im Buch gibt, in, dem, in der Serie eigentlich gar nicht so erfährt und trotzdem halt diese Gewalt sich wünscht von ihren Sexualpartnern dann quasi? Mhm. Ich Finde ich auch, ich finde generell, also finde ich auch eine ne gute Frage oder beziehungsweise äh, berechtigte Frage. Ich finde auch generell, dass die Familie nicht so klar gezeichnet ist in der Serie und der Bruder als Charakter irgendwie... Ja. Man kann ihn gar nicht nachvollziehen. Ich finde irgendwie, der hatte kein klares Gesicht. Also mm. er, war, er schien mir immer so voll der Business-Gewinner-Typ, so vom Äußeren oder wie er halt irgendwie auch so ja. sein, sein ganzer Habitus so. Und aber irgendwie ähm, war er dann halt so total paddy und seltsam zu ihr die ganze Zeit. Und man konnte eigentlich auch überhaupt nicht verstehen, warum überhaupt. <lacht> ähm, genau, und ich fand auch, dass es das irgendwie eher so ein bisschen, es hat irgendwie so ein bisschen random gewirkt, wie er sie dann attackiert hat und man hat irgendwie nicht so richtig nachvollziehen können, was das eigentlich alles soll. Und noch dazu fand ich auch, dass ähm, sie auf jeden Fall irgendwie nicht so nicht so viel Gewalt erlebt hat, wie es im Buch war oder dass diese körperliche Gewalt halt da nicht so rausgekommen ist. Ja, es wurde ja auch und, nie ähm, erwähnt,
1: dass ihr Vater sie geschlagen hat, äh, die Mutter geschlagen hat. Ganz ja. elementarer Baustein, der auch gefehlt hat, fällt mir gerade ein. Ja, ja. ja.
0: <lacht> also ich, ich denke, wir sind uns da einig wahrscheinlich, dass ähm, es einfach im Buch nachvollziehbarer war. Und ich glaube auch, dass es eigentlich total der wichtige Bestandteil ist, ähm, verstehen zu können, warum sie diese Gewalt von den Männern will, weil es ja auch etwas ist, was, glaube ich, deren Beziehung im Weg steht, also Conales und ihrer Beziehung. Äh, im mhm. Weg steht, ähm, dass sie einfach sich selbst quasi ja so einen gewissen Selbsthass hat und deswegen auch diese Beziehung irgendwie immer ja irgendwie so ein bisschen
1: manipuliert, ja.
0: ja und nicht erfolgreich geführt wird. Und eigentlich geht darum, ja, die ganze Handlung, geht ja eigentlich immer darum, was passiert zwischen den beiden, es funktioniert nicht, warum funktioniert es nicht. Natürlich haben sie auch beide Probleme und er ist ja auch absolut nicht perfekt ähm, oder, ne, also es geht natürlich auch nicht darum, dass irgendjemand perfekt ist, aber er bringt halt eben genauso seine Pro Probleme mit in die Beziehung wie sie, aber, ja, ich weiß nicht, warum die Serie es so gemacht hat und nicht so
1: wie im Buch gezeigt hat, vielleicht fanden sie es zu krass, Ja, ich nicht. ja das fand ich sehr, auch sehr interessant, habe da auch eben kurz drüber nachgedacht und tatsächlich glaube ich, ähm, eine Idee zu haben, warum es so sein könnte, dass sie das abgeschwächt haben. Weil ich meine, man muss sich natürlich immer überlegen, wenn dann ein Film gemacht wird, setzen sich auch irgendwelche Produzenten zusammen und überlegen so, okay, wir müssen das irgendwie so darstellen. Und da reden viel, viel mehr Leute mit als bei der Entstehung des Buchs. Haben wir auch noch mal drüber geredet, wie krass das ist, wie unterschiedlich. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das nicht gemacht haben, so konsequent oder so gewaltvoll, weil... Und das habe ich mich tatsächlich auch gefragt nach dem Vorfall mit dem Bruder, als ich das im Buch gelesen habe, weil die den sonst hätten anzeigen müssen, weil Connell sonst nicht richtig reagiert hätte. Also Connell wäre, es hätte Connells Charakter quasi geschwächt, wenn wenn man auch nur eine Sekunde irgendwie gedacht hätte, so Digga kannst du bitte mal die Polizei rufen? Kann sie bitte mal Anzeige erstatten? Also, hm. die da wirklich und das vielleicht haben sie es auch mit dem, mit der, ja, mit der häuslichen Gewalt gegenüber der Mutter, das habe nicht erwähnt, weil es einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Level wäre, so von, von Gewalt und das ist, muss man ja auch als öffentlich-rechtlicher Sender, der die BBC ja auch ist, ähm, ja, wahrscheinlich auch anders vertreten und anders zeigen oder vielleicht haben die da auch eben diesen Bildungsauftrag, wie wir in Deutschland, ich weiß es nicht und das könnte ich mir halt vorstellen, dass das der Grund ist, warum sie das so abgeschwächt haben. Hm. Mhm. ja Und ich bin auch für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich es ähm, trotzdem nachvollziehbar finde, tatsächlich, warum sie dass sie halt trotzdem irgendwie sich wünscht, dass er sie schlägt und so, weil ich glaube, dass es das eben auch sein kann. Also ich meine, generell glaube ich, dass es das alles sein kann, so aber alles möglich ist. Und, ähm, also, dass man, ja. dass sie sich gewünscht hat, dass er sie schlägt und dass sie eben auf, auf äh, ja, BDSM stand am Ende, oder auf Erniedrigung, mein Sex stand, auf jeden Fall ähm, so viel kann man ja sagen. Das, glaube ich, reicht auch schon, wenn man emotional gedemütigt wurde und mental und
0: ja, ich denke auch. Und was schon gut rauskam, war einfach dieses, diese Situation oder Atmosphäre in der Familie, dass sie immer das Gefühl hatte, sie kann nichts richtig machen. Ähm, ja. ihre Mutter steht gar nicht für sie ein, der Bruder hasst sie, natürlich aus einem Selbsthass heraus, ja. aber dennoch halt irgendwie projiziert er halt alle seine Probleme mhm. so krass auf sie und sie ist immer die Gedemütigte, sie ist immer die ungeliebte ja. Schwester und ähm, klar, dann kann man natürlich es verstehen und ich, ich fand schon auch, dass, also ich hatte auch den Eindruck, dass dieser ähm, Freund, wie heißt der, Luke, in Stockholm, den sie da hat, dass er das quasi in ihr auch Nee? Mhm. Lukas? Okay. Lukas, ja. Lukas. <lacht> Dass er das in ihr eben auch so unlocked hat, so auf eine Weise. Mhm. Ähm, und das ist jetzt auch nicht unbedingt ihr alleiniger, oder naja, das will ich jetzt nicht sagen, aber ne, das ist halt irgendwie mit Connell ja eigentlich auch nicht unbedingt so war und dann eben erst später so wurde, weil mhm. sie das irgendwie mit dem halt so erfahren mhm. hat und dann vielleicht auch das Gefühl hatte, okay, das ist auch das, was ich verdient habe, so. Jetzt weiß ich es endlich so, wie so eine Art komische Bestätigung oder so. Ja. Aber was ich an der Stelle auch noch mal sagen möchte ist, oder worüber wir vielleicht auch noch mal kurz reden können, ist irgendwie auch so ein bisschen die Frage, glauben wir das, oder ich glaube es nicht, dass man diese Art von Sex halt irgendwie nur hat, weil man ähm, so Hass erfahren hat oder das ist so ein bisschen die Frage, ob man das quasi so, ob die Serie das vielleicht auch so ein bisschen einfach ähm, verpackt, so ja okay, sie hat halt irgendwie in ihrer Familie Hass oder häusliche Gewalt erfahren, deswegen will sie jetzt geschlagen werden beim Sex, weiß ich jetzt auch nicht, also würde ich jetzt auch mal dahin stellen, dass es unbedingt so sein muss oder beziehungsweise wollte ich nur sagen, dass mhm. wir das jetzt glaube ich auch beide nicht denken, dass das... Nee. Ähm, man, natürlich kann man auch so auf BDSM stehen, ja. aus anderen Gründen oder, beziehungsweise ist da jetzt auch nichts unbedingt verkehrt dran, wenn man das halt möchte, natürlich. Nee. In der Serie war es, aber eben ja. eigentlich was sehr. Also, ich hatte schon den Eindruck, dass es eigentlich total schlimm war für sie, ne? Und ja.
1: Naja. So sehr auch
0: Spannungsverhältnis war, sorry.
1: Ja, voll. Ja, genau. Und sie hat es ja aber auch, und das fand ich halt so wunderschön und tragisch, sie hat das ja auch erklärt bei diesem Kaffeetrinken einmal. Ähm dass sie äh, eben bei, bei Connell das Gefühl hat, dass sie komplett machtlos ist, schon allein, weil sie ihn so sehr liebt, dass er so eine Macht über sie hat, dass sie alles für ihn tun würde. Und bei anderen Leuten, wie zum Beispiel diesem, wie hieß er, ihr komischer Freund, Jamie, muss sie das künstlich yeah. herstellen, dieses Machtgefälle. So ja. Yeah. Und das, das, das finde ich insofern gut, das ist ja quasi der individuelle Grund, warum es bei ihr so ist, dass sie eben auf, ähm, ja gewaltvollen Sex steht und das kann natürlich bei allen, allen Leuten auf der Welt ein anderer Grund sein, ja. Ja. ja.
0: Mm, okay. Gibt es noch was, wo, also Spezielles, worüber du reden willst?
1: Mm, ja, aber willst du nicht erst so noch
0: sagen, <lacht> was bewegt? Ja, vielleicht, also, wo fängt man da an? Ich glaube halt einfach, was für mich eigentlich das große Thema war der Serie, was man aber vielleicht ja. Erstmal gar nicht so gesehen hat, ist halt schon einfach diese toxic masculinity, die sich eigentlich durch das Leben von fast allen Personen da irgendwie zieht oder Figuren zieht, ähm, und die irgendwie alles beeinflusst. Und ähm, ich finde eigentlich, dass es total das zentrale Thema am Ende war, mit der Frage nach, wie empowered sind wir irgendwie und ja, halt irgendwie, also ne, es nimmt ja seinen Anfang mit, in der, in der Schule ähm, wird sie gemobbt, weil sie anders ist und eigentlich sind aber, ist der Grund dafür quasi diese, ja irgendwie schwachen Jungs, die sich aufspielen müssen und die aus ihrer eigenen Unsicherheit, Unsicherheit heraus dann irgendwie sie immer in so eine komische Rolle hm. drücken, die dann wiederum auch von den Mädchen irgendwie rezipiert wird, weil die dann irgendwie sehen, okay, sie kriegt zwar negative Aufmerksamkeit, aber irgendwie kriegt sie trotzdem Aufmerksamkeit. Jetzt sind wir wiederum eifersüchtig, weil ja, halt die Mädels irgendwie dann so abhängig sind auch von dem Gefallen der Jungs, was ja auch irgendwie wieder so ein komisches patriarchales Ding ist. Und dann in der Uni ist es irgendwie auch so, dass Connell ja so irgendwie auch sehr unsicher ist mit seinem Freundeskreis und sich dann irgendwie auch nicht so richtig wohlfühlt und dass er irgendwie auch so noch von so einem Inherenten, also er ist ja irgendwie lost so, ne, und ähm, was ich übrigens extrem gut gemacht fand, alles in allem, also seine Selbstsuche auch und seine yeah. Unsicherheit mit altem Freundeskreis, neuem Freundeskreis und ähm, irgendwie hat er sich weder in der einen äh, Bubble noch in der anderen wohlgefühlt und ich hatte dabei eben auch den Eindruck, dass eigentlich seine Suche sehr so davon geprägt ist von ja, wer bin ich eigentlich und, ähm, irgendwie ist er halt eben in so einem eigentlich sehr toxische, äh, äh, in einer sehr toxischen Freundesgruppe aufgewachsen und plötzlich ist er da halt mit so Jungs konfrontiert, die irgendwie wie sein einer Kumpel oder auch Mitbewohner äh, halt total anders ticken und ja. ähm, vollherzig und nett sind <lacht> und irgendwie woke und äh, ne, halt gar nicht diese komische Dorfmentalität haben. Und ich also ich konnte da extrem ähm, zu relaten und ähm, Genau, ich fand aber eben auch, dass da ja irgendwie auch wieder so eine ja Toxic Masculinity steckte und in seiner Positionierung gegenüber Marianne am Anfang mit ähm, er kann sich halt nicht für sie entscheiden, weil er dann eben doch Angst hat, äh, der Komische zu sein. Also diese ganze Unsicherheit, ähm, ja, sehr viel Gebrabbel jetzt, aber ich fand es extrem gut ähm, oder extrem zentral eigentlich am Ende auch seine Unsicherheit und nicht nur ihre Backstory mit äh, der Familie und so weiter, sondern eher der eben auch sich halt erstmal selbst finden muss und eigentlich voll lost ist und auch seine ganze Depression und so weiter. Mhm. Das war ja ähm, hat ja einen sehr großen Einfluss auf deren Beziehung genommen so und ja, ich fand das war sehr nachvollziehbar. Vielleicht auch weil ich eben selber ja auch also wir kommen ja beide auch vom Land eher und dann zieht man in eine große Stadt und studiert was. Mit vielen Leuten, die ganz anders sind als alle Leute, die man in der Schule um sich rum hatte. Und plötzlich merkt man so, oh, was mache ich eigentlich hier? Ich passe hier gar nicht rein und ähm, ja, muss ich da irgendwie in seinem neuen Umfeld so zurechtfinden. Und ähm, ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass sehr viel Unsicherheit einfach auch von so, einer, von so einem Ort kommt. Von: Ich darf keine Schwäche zeigen, ich darf nicht anders sein, ich darf ähm, meine Gefühle nicht wirklich äußern. Ähm, ja. So, also, ne, irgendwie hat das doch dann viel, sehr viel mit Geschlechterrollen eigentlich zu tun am Ende des Tages. Ähm, hatte ich den Eindruck. Weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, nee, tatsächlich äh, voll der gute Punkt. Ähm, ich fand vor allem schön daran, dass es eben ähm, ja eine positive Reise war für Connell. Möchte ich dazu jetzt auch nochmal ergänzend dazu sagen, also dass genau, dass man halt gesehen hat, wo er herkommt und wo er hin ist und dass es das alles in einem eine positive Reise war. Das fand ich schön weg von der ja. Toxic natürlich.
0: Ja. Was, was sagen wir zu dem Moment am Ende, ähm, <lacht> als sie sich dann quasi, also oder als Marianne ihm gesagt hat, du sollst, solltest jetzt aber nach New York gehen. Ähm, weil das ist ja eigentlich der Ende, das Ende seiner Reise sozusagen.
1: Wie ging es dir damit? Ja, das fand ich wunderschön und genauso hätte ich auch äh, also wollte ich es auch haben.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, weil sie den wichtigen Punkt ja gesagt hat, dass sie so viel füreinander getan haben. Und äh, im Buch ist es ja ein bisschen anders. Da sagt sie, glaube ich, so etwas wie: Er hatte mich erlöst so. Ähm, aber da hat man dafür nicht diese schönen Bilder bekommen, oder nicht an der Stelle die Bilder bekommen, wie sie zusammen sind, wie er sie vor allem an New Year's Eve küsst und so und das kam alles irgendwie vorher und so, wie es jetzt gemacht wird, das weiß ich aber gerade auch gar nicht mehr, wie es im Buch war, aber ich weiß nur, dass so wie es jetzt in der Serie war, war es nicht im Buch, aber es war sehr schön platziert, weil man dann irgendwie diese Befriedigung hatte fürs Herz, so er steht jetzt <lacht> zu ihr, sie steht zu ihm und sie sind einfach mal ein Paar und deswegen musste sie das auch gar nicht mehr aussprechen, so dass er sie erlöst hat und es war irgendwie klar, dass sie jetzt, äh, sie hat ja gesagt, ich liebe mein Leben und ich werde immer besser daran, das zu leben und das fand ich wunderschön und ja, fand den Moment rundum gut und du?
0: Ja, ich fand auch dass ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, diese ganzen Auf und Ab und ähm, On-Off Beziehungen, die musste irgendwie passieren, damit sie beide quasi zu sich selbst finden konnten und sie haben sich dann eben gegenseitig einfach dieses Vertrauen gegeben in die Welt und in sich selbst sozusagen endlich mal oder endlich zu sa sagen zu können ich bin jetzt aber eigentlich unabhängig sozusagen, ich, ich ich gebe ja. dir das okay, machen zu können, worauf du Lust hast, weil ich mir durch dich so sicher bin in mir selbst sozusagen und das ja. fand ich auch irgendwie mega schön und ich meine, das ist ja irgendwie am Ende auch einfach Liebe, weil man will halt für die Person einfach ja. das Beste und ähm, will, dass sie die eigenen Träume vervollständigt und oder halt auslebt. Ähm, genau und gleichzeitig, also ja, ich fand das auch mega schön und ich sehe das irgendwie auch so und gleichzeitig muss ich aber trotzdem auch diese Frage stellen, nach glaubst du, dass ein Partner quasi das etwas in dir so heilen kann, also vor allem wenn es um Kindheitstrauma geht ähm weil das, ich hatte das Gefühl, das war eben so ein bisschen der Punkt sie haben sich quasi beide diese Trauma genommen und ja, jetzt sind sie sozusagen erlöst sie wird befreit so ähm, Glaubst du, dass das geht, dass er sie quasi geheilt hat und sie ihn ja irgendwo auch so von mhm. allem,
1: was da vorher passiert ist? Das ist voll die schöne Frage. Also erstmal ja, ich glaube ja. Ich glaube, dass Liebe das heilen viel heilen kann und auch viel Traumata heilen kann und dass man auch nur mit einem Partner oder mit Freunden, die einen sehr lieben, solche Dinge längerfristig heilen kann. Ich glaube dass es aber sehr unterschiedliche Wege waren, wie sie sich jetzt gehalten haben. Also ich find, glaube, dass er sie wirklich so gerettet hat, in dem Sinn, dass sie, glaube ich, durch ihn dann einfach ein normales Leben führen konnte. Und sie, ich habe das Gefühl, bei ihr war das eher so, dass er ohne sie halt super einsam war und dann eben depressiv wurde. Und ja, dass sie halt seine Seelenverwandte ist und einfach, wenn er nicht mit ihr war, waren alle Leute so weird und sind so komisch mit Sachen umgegangen, wie zum Beispiel dem Tod von Rob und so dass er sich so einsam gefühlt hat, dass er dann depressiv wurde. So. Also mhm. insofern hat sie ihn nicht gerettet, sondern einfach ihre Pure Existence. <lacht> und natürlich hat sie ihn krass geguidet, so auf seiner, auf seiner professionellen Reise auch und so. Aber bei ihr glaube ich wirklich, dass ähm, ja, ich glaube, dass das geht. Ich glaube natürlich, ich habe das auch gedacht, dass das irgendwie äh, in dem Moment, wo sie dann am Ende zusammen waren, dachte ich so, ja, jetzt muss sie halt aber auch nochmal eine Therapie machen. So dachte ich so, jetzt muss sie halt an ja. meiner Scheiße arbeiten. Aber ihr geht's gut, weißt du, wie ich meine? Und das kannst du halt bewirken äh, mit einer gesunden Beziehung, dass du in so einem, in so einer, in so einer Bubble lebst, wo es dir gut geht und von der aus du dann langsam, wenn du genug Kraft hast, deine Probleme angehen kannst, hm. wo du sonst wahrscheinlich das einfach nicht schaffst und nicht die Kraft findest und oder irgendwie untergehst so am Ende oder ja. einfach oder wie sie, wie es halt auch war bei ihr, ist einfach ja zu tief drin steckst und nicht die keine gesunde Liebe suchst und auch nicht gesund geliebt wirst von anderen Leuten. Ja. Was ja. denkst du?
0: Ja, nee, genau, das, das war auch, glaube ich, das, was ich meinte, was du jetzt gerade noch gesagt hast, mit Vertrauen. So, ne, diese Person ist da, die gibt einem irgendwie halt, auch wenn sie nicht da ist, vielleicht äh, physisch in dem Moment, aber einfach zu wissen, da ist jemand, der ist immer auf meiner Seite, trotz allem, egal was kommt. Und ja. damit kann man dann quasi seine Probleme auf einer vielleicht intellektualisierteren Ebene mit Therapie und ich muss jetzt alles irgendwie mal verstehen und durcharbeiten, überhaupt erst angehen, weil es einem quasi diese Stärke gibt und das Vertrauen in einen selbst und in die Welt, das irgendwie gut werden kann oder so. Mhm. Um, und ich glaube auch, also ja, ich meine, ich finde es sehr romantisch, auch die Vorstellung, also romantisch im Sinne von äh, vielleicht zu romantisch, dass, dass einen irgendwie jemand wirklich so erlösen kann oder ne, also ich meine ich finde, man muss da schon auch irgendwie aufpassen von wegen, was für eine Vorstellung von Liebe haben wir und ähm, was für eine Erwartungshaltung an einen Partner haben wir halt irgendwie ja, auch, dass klar. der jetzt irgendwie unsere Probleme löst, aber ich finde dennoch, also ich gebe dir trotzdem dennoch auch recht, weil ich glaube schon, dass ähm, gerade so eine auch lang langjährige Beziehung zu jemandem, die auch eine Freundschaft gleichzeitig ist, so und dass einem das schon ähm, extrem weiterhelfen kann, um ja, irgendwie seine anderen Beziehungen im Leben besser zu verstehen oder damit besser klarzukommen. Und ähm, irgendwie, ich glaube auch, dass es einfach Menschen gibt, die uns immer wieder herausfordern und uns auch un auf, auf irgendwie unsere Probleme stoßen, ähm, was uns ja erst dazu bringt, uns weiterzuentwickeln. Und ich hatte das Gefühl, das war bei ihnen eben so, bei den beiden, dass sie sich immer wieder irgendwie auf was gestoßen haben und dadurch hat deren Beziehung ja auch dann nicht, erstmal die ganze Zeit auch nicht funktioniert, ne, und
1: ja. ähm,
0: genau das haben sie aber gebraucht, um da quasi durchzuarbeiten und ich habe das Gefühl, dass es einfach <lacht> the story of our 20s so, dass man in dieser Phase einfach so krass immer wieder mit seinen Sachen konfrontiert ist, die einem, ja, in der, die einem in der Kindheit, in der Jugend begegnet sind und gerade langjährige Freunde einfach ja, halt irgendwie auch wissen, also einen so gut kennen, dass sie da irgendwie anders mit umgehen können, vielleicht auch und so, ja. wenn man auch zusammen zur Schule gegangen ist. Ähm, Wie wir. Wie <lacht> wir, <lacht> genau. Also, und ich denke, dass es extrem wertvoll ist, solche Beziehungen und dass es, ähm, und ich, ich glaube schon auch, dass einem ein Partner dabei helfen kann, quasi das eigene Bindungsmuster zum Beispiel ja auch zu
1: ändern. Das ist ja schon klar. möglich. Um, kann man ja nur durch eine gesunde Bindung zu einem, also es ist ja auch so, dass äh, dass man ja dann, wenn man zum ersten Mal jemanden liebt, so äh, außer den eigenen Eltern, so romantische Weise, dass das ist ja dann, deswegen kommen ja dann auch mal die ganzen Elternprobleme hoch, weil das ja eigentlich auch einfach mit die stärkste Bindung ist, die man so im Erwachsenenleben irgendwie machen kann, so.
0: ja. Genau, ja. Und ich glaube auch, dass man sich, also genau, dass eben dann diese ganzen Probleme wieder oder irgendwie hochkommen und man die dann durcharbeitet und dass man sich das auch so ein bisschen, also oder das wäre so ein bisschen auch meine Frage, ob man sich das auch so sucht, also dass man quasi sagt, ich suche mir jetzt auch so eine Person gerade, die mich da auch drauf stößt oder ich suche mir diesen Streit jetzt gerade, um da wieder drauf gestoßen zu werden, weil man es ja eigentlich will. Man will es ja irgendwie hochholen, man will es ja durcharbeiten, man will sich halt weiterentwickeln und verstehen. Bestimmt nicht bewusst, aber ähm, ne also man könnte ja auch einfach sagen, okay, ich schluck den Streit runter und es ist jetzt egal, aber ja. funktioniert es ja dann nicht.
1: Ich habe ja auch bei mir das so erlebt, dass ich jetzt bin jetzt auch schon seit vielen Jahren in einer Langzeitbeziehung. Seit acht genau genommen. <lacht> man muss dazu sagen, ich bin erst 26. <lacht> Ähm, muss ich mal dazu sagen, nicht, dass die Leute jetzt denken, ich bin alt. Nee, nee. Das wäre ja fatal. Das wäre fatal. <lacht> ähm, nee, genau. Auf jeden Fall mh, bin ich jetzt auch gerade an einem Punkt, wo ich so einige persönliche Themen auch äh, mit meiner Familie so bearbeitet habe und das einfach äh, und da erstmal durch meinen Partner über drauf gekommen bin. Mhm. Und dann jetzt aber auch halt, ja, nur durch ihn die Kraft hatte, das halt umzu setzen, gehst zur Therapie und ich komme nach Hause und es ist einfach so schön zu wissen, dass jemand da ist, der einen liebt und der einen umarmt, wenn man einfach gerade in diese Wunden da reingeht mit der eigenen Familie so, weißt du? Ja. Also, ja. Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht kann, wenn man nicht in der Beziehung ist, auf gar keinen Fall. Ich denke nur, dass das einfach, wenn es so schlimm ist wie bei Marianne, das jetzt war dass es dann, ich hatte das Gefühl, sie kann gar kein richtiges Leben fühlen oder führen oder sie verstrickt sich da die ganze Zeit in so toxische Scheiß. also wenn es so schlimm ist wie bei ihr, so fatal, dann, ja. ja auf
0: jeden Fall. Und ich glaube aber, dass eben auch ein, ja, ein Partner auf Sachen stößt auch immer wieder, also dass man quasi, ja, sich eben, wie gesagt, in Streitsituationen, das ja auch irgendwie so sucht, dass man immer wieder darauf gestoßen wird, was sind meine Probleme und ähm, ich glaube aber auch, also neben jetzt so einer langfristigen Beziehung, die einem da sehr hilft und ich meine, das habe ich selber auch so erfahren, dass ähm, man da einfach ein neues Vertrauen und vielleicht eine andere Art von Bindung erfährt oder halt, eine, ne, also dass man, dass man da seine eigenen Bindungsmuster ähm, neuer lernen kann, die man mhm. in seiner Kindheit irgendwie auch vielleicht nicht so eine perfekte Weise angelegt hat. Ähm, genau glaube ich aber auch, dass es quasi sein kann, dass ähm, oder ich würde mal sagen, diese unangenehmen Situationen oder unangenehmen Beziehungen, die sie da dann zum Teil auch geführt hat, die waren auch nicht umsonst. Also so neben dieser Beziehung zu Cornell ähm, waren Jamie und Lucas bestimmt also nicht gut in dem Sinne, aber ich glaube, dass das auch einen gewissen Wert hat gleichzeitig, weil ich das eben selber auch so kennengelernt habe, dass man ähm, sich vielleicht auch Leute aussucht aus einem bestimmten Grund und dann damit auf die Schnauze fällt und merkt, das ist eigentlich total scheiße, wie es mhm. zwischen uns läuft und dadurch ähm, dann eben auch wieder auf bestimmte Dinge gestoßen wird, die eben bei einem selbst seltsam veranlagt sind. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass vielleicht am Ende des Tages natürlich irgendwie auch jede Beziehung, jede Freundschaft ähm, zu anderen Menschen einem... Dabei hilft sich besser selber, sich selbst besser zu verstehen und es natürlich extrem wertvoll ist, wenn es dann jemand ist, der einem tatsächlich weiterhilft, weil er sich mit einem zusammen auch weiterentwickelt.
1: Ja, so. total. Und ich glaube, es gibt auch nicht diese eine Person, die dich dann liebt und dann ist alles perfekt, gerade wenn du Probleme hast und so war es ja auch bei Marianne und Cornell, die konnten sich ja ganz lange gar nicht lieben wegen ihrer ganzen Probleme. Also ich glaube, das ist ähm, ja auch eher so, dass dann die Probleme auftauchen in Beziehungen. Also ich will nicht sagen, dass man eine perfekte Beziehung hat und dann löst man seinen Kindheitsschit und dann ist alles gut. Nee, genau das Gegenteil. Man hat eine scheißbeziehung und streitet viel, zum Beispiel, oder so. Also nicht scheißbeziehung, aber man streitet viel zum Beispiel und dann merkt man, okay, so will ich. So war das bei mir ja auch, und dann merke ich so, okay, so will ich aber gar nicht sein, und dann beschäftige ich mich darauf hingehend damit, warum streite ich so viele, wie verhalte ich mich in Streit, warum verhalte ich mich so, was steht dahinter, was sind meine, meine, ja, meine Wunden, die ich da zu arbeiten habe und so. Ja. und Aber zudem, dass sie da ähm, diese Beziehung, nicht ohne Grund sich so sucht. Und das, das also stimme ich dir absolut zu, dass man ja durch jede Begegnung, Interaktion und ähm, auch romantische Beziehungen oder Sexbeziehungen auch viel über sich lernt. Und trotzdem glaube ich, dass es natürlich irgendwann einen Punkt gibt, wenn man sich immer Leute sucht, die einen Scheiße behandeln, dass man dann ein ernsthaftes Problem hat. Und so wirkte das ja. tatsächlich bei Marian auf mich. Also man ja. hat natürlich nur zwei Beziehungen mitbekommen, aber ich glaube, das hat sie schon so impliziert, dass es klar war, dass sie sich nur Scheißtypen gesucht hat. Das hat ja Connor auch mal gesagt in den Brief ja. anziehen, so, du hast ja nicht so ein Händchen dafür, dir Leute zu suchen, die dich lieben, deswegen.
0: Ja, ja, ja. man ähm, muss natürlich auch irgendwie anfangen zu hinterfragen, warum suche ich mir solche Leute aus und wie kann ich andere Leute aussuchen oder ja, das ähm, ist natürlich, also wenn man dann nichts draus macht, sage ich mal, bringt einem das auch nichts, also wenn die negative Erfahrung dann nur zu anderen negativen Erfahrungen führt, weil man ja. ähm, eben noch mehr verunsichert wird oder noch mehr verletzt wird und das dann quasi wie so eine Abwärtsspirale ist und ich glaube, das kann durchaus dann auch passieren, natürlich, dann ähm, ist es natürlich auch nicht gut und ich glaube, ja, was halt dann anders ist, ist, wenn man da halt einen gefestigten Freundeskreis, ein gefestigte, gefestigtes Umfeld irgendwie hat, dass man das einem dann halt auch so sagt: Hey, warum hast du dich jetzt auf so jemanden eingelassen? Das äh, ist nicht gut für dich. Und dann fängt man an zu hinterfragen: Hey, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und das war ja Cornell für sie sozusagen in dem Moment, ähm, ja. der ja, ihr halt gespiegelt ja. hat. So.
1: Ja, voll schön. Er war echt zu ihrer Basis irgendwie, ja. Ja, ähm, danke für das gute Gespräch. Ich finde, wir haben sehr, es war jetzt sehr befriedigend für mich und ich hoffe auch für alle Zuhörerinnen. Ähm, ich hoffe, wir haben alle Themen angesprochen, die euch so bewegt haben, äh, wie uns. Und dann äh, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, ging mir auch so. Äh, danke. Und ich glaube, wir werden noch sehr, sehr häufig über diese Serie und über das Buch reden. Und wer weiß, vielleicht auch über kommende Projekte von Sally Rooney.
1: <lacht> okay, bis dann. Bis dann.